0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten aller Jugendsendung und das sogar noch live. Wir haben nämlich ein neues Jugendformat, das nennt sich das Talkdings. Keine Angst vor. Und wie können wir denn am besten starten als mit dem Thema Sex? M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Sechs im thüringischen Altenburg. Wenn Sie auch geglaubt haben, Lokal-TV, das ist doch das, wo sich der Landrat eine Dreiviertelstunde unwidersprochen an seine Einwohner wendet, dann kann ich Ihnen sagen, schauen Sie mal wieder rein. Denn auch das Lokalfernsehen hat sich entwickelt und diversifiziert. Auch die Lokalen müssen zusehen, wie sie an junges Publikum kommen. Und das ist nicht ganz ohne, denn die Sendegebiete sind teils recht klein und selbst eine Mitarbeit und eine Ausbildung scheinen bei den Lokalen an Attraktivität für junge Menschen zu verlieren. Lokales Fernsehen, lokale Medien, ihre Relevanz in der digitalen Welt und das junge Publikum. Unser Thema heute. Willkommen bei M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Bewegt Ja, aber die dann doch bitte schön auf dem Smartphone oder über Instagram, YouTube oder Snapchat. Junge Menschen, die sehen heute anders fern. Und um junge Zielgruppen zu erreichen, da reicht es offenbar nicht mehr, TV-Formate einfach über soziale Netzwerke auszuspielen. Die Jungen interessieren sich für ausgewählte und bestimmte Themen und stellen noch andere Ansprüche etwa an die visuelle Ästhetik, auch an die Tonalität. Wie lokale Medien, wie etwa das lokale Fernsehen in Deutschland damit umgehen, das wollen wir heute besprechen mit Jochen Fasco, Direktor der Landesmedienanstalt in Thüringen, kurz TLM, und Sascha Vigny, Geschäftsführer und Programmchef bei Studio 47, einem Lokalsender in der Stadt Duisburg. Meine Herren, wir sprechen über lokale Medien, Lokalfernsehen und junge Zuschauer. Die Erhebungen der vorliegenden Medienanalysen, die geben da gar nicht Allzu viel Auskunft über die Verteilung der Zuschauer nach Altersgruppen. Vielleicht auch bewusst zunächst mal immer weniger junge Menschen nutzen klassisches Fernsehen. Herr Devenier von Studio 47 Duisburg. Welche jungen Menschen sehen denn Ihren Kanal?
1: Naja, wenn wir auf unsere Zuschauerstruktur schauen, dann wissen wir, dass äh, ungefähr 10 Prozent unserer gesamten Zuschauer der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen angehören. Das sind die Zahlen, die wir kennen. Und äh, das klingt auf den ersten Blick gar nicht mehr so unglaublich viel und unglaublich groß, wenn man allerdings dann den gesamten Altersschnitt sich anschaut. Und äh, ich kann auch nur für unseren Sender da sprechen. Ich denke mal bei den anderen Kollegen der regionalen, lokalen Sender wird es vielleicht ganz ähnlich sein, dann haben wir einen Altersdurchschnitt bei uns von von 48 Jahren. Auch das ist jetzt nicht so eklatant jung, wenn man allerdings weiß, dass äh, beispielsweise unser öffentlich-rechtlicher Sender, den wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, der Westdeutsche Rundfunk, einen Altersschnitt von 63 Jahren hat, dann sind wir da wahrscheinlich schon einen Tick jünger, zumindest was das betrifft. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass lokales und regionales Fernsehen, und das ist in unserem Fall ja in der Regel ein stark informations- und nachrichtenhaltiges Programm, die die jüngere Zielgruppe mit Sicherheit nicht in dem Maße adressiert, wie das andere Fernsehsender im linearen Bereich tun, aber auch schon mal gar nicht, wie es andere Angebote der, der nonlinearen Medien so tun. Das ist das ist mal vollkommen klar.
0: Herr Fasco, Sie sind Aufsichtsbehörde für Hörfunk und Fernsehen in Thüringen. Ihre regionalen Radiosender in Thüringen, die haben da wahrscheinlich weniger Probleme, an junges Publikum ranzukommen. Dort sind lokale Infos gut verpackt in Musikprogramme, wenngleich natürlich auch hier bereits Spotify und Co. an die Türen klopfen. Kann denn da das lokale Fernsehen jedenfalls noch mithalten, um an junge Nutzer heranzukommen?
2: Eine kurze Antwort, ja, ich denke schon. Es ist äh, aus meiner Sicht ein ein Medium, das unterschätzt ist, weil es lokal ist und äh, junge Menschen sind jetzt erstmal vielleicht nicht so sehr gro groß auf das Lokale äh, orientiert. Äh, die holen sich, was sie brauchen, von überall her. Wenn junge Menschen aber ein bisschen älter werden, dann kriegen sie natürlich auch Bedürfnisse, die wir sowieso haben, die jetzt über 20 zumindest sind, äh, wir drei, die kriegen schon die Bedürfnisse zu wissen, was ist denn da los, was ist mit dem Bürgermeister, Bürgermeisterin los, was passiert da gerade in Schule, wenn man Kinder hat. Und, 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 Sport und so weiter. Und diese Themen, die kann man natürlich alles irgendwie über Facebook oder WhatsApp gruppen, irgendwie so ein bisschen fliegt da was vorbei manchmal, aber da braucht man dann schon Qualität. Und am Ende, nicht, dass man sagt, am Ende ganz, wenn die dann 70 werden, aber am Ende ist es dann schon so, dass lokale Angebote ihre Bedeutung, ihre Relevanz, Stichwort Corona, da haben wir es gerade gemerkt, haben und auch weiterhin haben werden. Ich will aber noch eins äh, auf, aufräumen, weil Sie gerade am Anfang so, so einen Schlenker machten, ja, diese ostdeutschen Punktanalysen äh, würden nicht mehr veröffentlicht. Wir haben gerade die Tage, vor wenigen Tagen, wieder eine Reichweitenstudie äh, beschlossen im Gremium. Die werden jetzt in den nächsten Wochen, wir grad, ich habe sie gerade beauftragt, werden die wieder kommen. Und da werden diese Fragen auch eine Rolle spielen. Ich bin relativ sicher, dass wir auch spannende Ergebnisse haben werden in Bezug auf die Nutzung. Ich glaube nicht, dass wir so alt sind, bei Lokalfernsehen wie beim
0: ZDF. Nun muss man fairerweise dazu sagen, die Sorge um die junge Zielgruppe ist ja kein Alleinstellungsmerkmal lokaler Medien. Auch ARD, ZDF und selbst Pro 1 und RTL Group haben ja dieses Problem. Die Zuschauer werden immer älter und alle basteln da an neuen Formaten für die Zukunft. Herr De Vigne, woran basteln Sie?
1: Naja, zunächst mal muss man, glaube ich, muss man, glaube ich, ganz ehrlich zu sich selbst sein und sagen, man tut sich keinen großen Gefallen als lokales oder regionales Medium im Fernsehbereich auch nicht, wenn man versucht, den, den großen Trends hinterherzurennen. First Mover sind wir ganz selten gewesen und werden es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht allzu oft sein. Wenn es darum geht, Trends zu setzen, ist das lokale und regionale Fernsehen vielleicht gar nicht so der, der erste Ansprechpartner und direkt gefordert. Wir versuchen das schon im Kleinen bei uns zu machen. Zum einen versuchen wir es tatsächlich bei uns im Programm und vielleicht liegt es auch in der Natur der Dinge, denn wie das nun mal so ist, im lokalen und regionalen Fernsehen wird das Programm, werden die Inhalte, das was redaktionär ja wirklich auf den Bildschirmen passiert, vorwiegend ja von einer jüngeren Belegschaft produziert. Wir haben ja nun mal bei uns in den, in den Sendern, ich denke, da spreche ich auch für die Kolleginnen und Kollegen der anderen regionalen, lokalen TV-Sender, eine Belegschaft, die vom Altersdurchschnitt her immer sowas um die Ende 20, Anfang 30 sich einpegelt. Und äh, wenn man weiß, dass tendenziell ja jüngere Menschen das Programm machen, dann findet sich das, glaube ich, auch an ganz vielen Stellen in der redaktionellen Umsetzung dieser Programme wieder. Von daher glaube ich, dass wir da, was die was die Zielgruppe betrifft, da von von Senderseite aus relativ nah dran sind. Eine vielleicht viel, viel größere Herausforderung und die Frage, die sich uns gerade bei uns hier, bei uns im Sender stellt, ist, nicht nur so sehr auf der Rezipientenseite gesehen, wie erreichen wir junge Menschen als, als Zielgruppe unseres Programms, sondern wie erreichen wir junge Menschen dafür, dass die bei uns im Sender redaktionell tätig werden. Wie erreichen wir junge Journalistinnen und junge Journalisten? Denn auch da haben sich die Zeiten deutlich gewandelt und es ist heutzutage alles andere als leicht den eigenen Nachwuchs, auf den wir ja so so immanent angewiesen sind, im, gerade im lokalen regionalen Bereich wieder heranzuziehen.
0: Dann bleiben wir kurz bei den Mitarbeitern, die schon angesprochen wurden. Es gibt offenbar Probleme, junge Mitarbeiter zu finden. Warum sind lokale Medien nicht mehr interessant genug für junge Menschen als Arbeitgeber? Welche Antwort haben Sie da?
2: Wenn Sie mich ansprechen, und ich habe das auch verstanden, möchte ich ein bisschen noch was ergänzen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den Macherinnen und Machern und den Nutzerinnen und Nutzern oder Zuschauerinnen und Zuschauern. Und äh, es ist ziemlich sch schwer, gerade im ländlichen Bereich, äh, äh, der Wien, ja äh, Wien ist ja da so ein bisschen mehr in so einer Ballungsraum-Sondersituation, äh, ist schon schwer, Leute zu kriegen. Ich war gerade die Tage mit dem der bei so einer Sommertour in ganz vielen lokalen Sendern in Thüringen unterwegs. Und wir haben auch ein Volontärsprogramm. Das ist übrigens durch die, wir haben Geld gekriegt, haben uns auch dafür ordentlich angestrengt vom Land, dass wir Aktionsprogramme heißen, die, dass wir dann Volontäre einstellen können für die Sender und dass wir Projekte und andere Sachen, Kooperationsprojekte machen können. Und als ich dann, und einige Volontäre stellen konnten nicht besetzt werden. Und als wir da letztens bei der Hochschule waren, da war so ein, so ein Hochschulradio, und da sagt die Chefredakteurin so nebenbei, aber wie toll es wäre, wenn man da mal Volontärs stellt, habe ich gesagt, wir hatten welche. Und ich sagte, nee, wenn ich das gewusst hätte. Also manchmal ist es auch Kommunikation, manchmal ist es auch ein bisschen, vielleicht auch muss man getrieben werden, auch von der Lust mal nach Suhl zu gehen oder woanders hin, wo es auch schön ist, und dann auch entsprechend sich dort auch mal sehr breit und sehr neu auszuprobieren. Aber die Frage war die zweite: wie kriegt man die Leute? Indem man, also die Nutzerinnen und Nutzern. Ich glaube wirklich, indem man innovativ ist, junge Leute, die hat die gesagt hat, ranlässt. Die machen Dinge. Wir haben ganz viele Sender, die machen auch Projekte mit, mit Schulen zusammen, mit Hochschulen. Da wird ausprobiert. Wir haben einen Sender, der macht ganz viel. Das ist im Oscar am Freitag aus Gotha. Der macht ganz viel mit YouTube und zeigt uns den ganz stolz. Gerade bei Corona war das so, wie die Zahlen nach oben gehen. Und am Ende, glaube ich, ist es auch den älteren Zuschauern, die, ich sag schon ganz ehrlich, in der Mehrheit sind. Ja, wirklich. So ist es ja auch. Wir haben heute halt demografiemäßig ja auch wirklich eine Mehrheit bei den Älteren. Aber die sind auch nicht, glaube ich, traurig, wenn da etwas Spritziges, Junges auch an, als Format und auch Ideen und Themen da auch zu finden ist.
1: Oh, das würde ich, entschuldigung, sehr gerne unterstreichen, was Herr Fasko gerade sagt. Denn äh, zum einen, zum einen ist es tatsächlich so, dass äh, und ich glaube, das können lokale und regionale Medien in einem ganz starken Maße bieten, eben diese Spielwiese zu sein, was Neues auszuprobieren, äh, sehr viel kreativer tätig zu werden, als das vielleicht bei großen äh, Sendeanstalten, bei Produktionsfirmen der Fall ist. Das ist ein, das ist wirklich ein großes Prä, dass das gerade regionale lokale Medien bieten und zwar sowohl für die Macherinnen und Macher als auch für diejenigen, für die es Macht wird. Denn äh, wir haben nicht diese Fallhöhe, die die andere Medien, die größere Medien, die nationale Medien zumal haben. Wir haben bei uns eben durchaus die Möglichkeiten, auf, auf sehr kurzen Wegen und auch sehr niederschwellig neue Formate auszuprobieren, Leute machen zu lassen, wenn sie denn Bock darauf haben. Ich glaube, das ist das ganz Wesentliche, wenn sie diesen, diesen Impetus spüren für sich. Und das ist eine Stärke, die die im lokalen und regionalen Bereich äh, immer schon gegolten hat, die nach wie vor gilt, garantiert.
0: Naja, nun muss man vielleicht aber auch dazu sagen, seit Jahren ist auf den Lokalfernsehtagen die Rede von der sogenannten Selbstausbeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den lokalen Sendern. Könnte die Fluktuation nicht auch damit etwas zu tun haben, dass die jungen Menschen ein neues Selbstbewusstsein haben für den Wert ihrer Arbeit und sich ganz bewusst eben nicht mehr ausbeuten lassen wollen?
2: Naja, das ist natürlich eine Hammerfrage, weil dann müssen wir sagen, dann geht alle in ja wohin denn? Sollen alle Programmierer werden? Was soll denn das sein? Ich habe die Tage ein Gespräch gehabt, da hat mir ein Professor gesagt, eigentlich ist es ein Riesenproblem, weil die die schon oft prekär verdienen. Oder wenn sie eben beim Journalismus nicht das verdienen können, dann gehen sie in den PA-Bereich, die Absolventinnen und Absolventen. Das ist ein Problem. Da Das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Ähnlich wie wir, wenn wir Corona, wir haben ja gerade das Thema Pflege und, 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 und diesen ganzen Bereich haben, ob eine Gesellschaft sich am Ende erlauben will, eine, eine der fundamentalen Basis ist es ja wirklich von Demokratien, von Diskurs, von Journalismus nicht mehr in dem Maße finanzieren zu lassen oder auch zu sagen, der ja, Achsel zuckend, ja, wir haben noch kein Geschäftsmodell im Internet. Ich glaube am Ende, und das war auch das Resümee übrigens eines Chefredakteurs, der dabei war, der hat gesagt, wenn man für eine Sache brennt, dann muss man natürlich am Ende sein Geld verdienen. Aber dann ist es erstmal erstmal klasse, jemand zu haben, der für irgendwas brennt. Und deswegen suchen die Leute und finden auch Leute. Nicht so viele, gleich wie vor zehn Jahren, wo irgendwas mit Medien immer auf vogue war. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass wir einen Bedarf haben. Und natürlich müssen wir am Ende gucken, gibt es Geschäftsmodelle? Das ist vielleicht auch noch ein Thema nachher. Wir versuchen ja gerade, Fördermodelle zu entwickeln. Und es geht nicht darum, dass man da irgendjemand an den Tropf hängt, der so ganz arm ist und kurz davor ist zu sterben, sondern zu sagen... Es braucht gerade für ländlichen Raum, für Regionen, wo sonst ganz wenig Inhalte sind. Es braucht Vielfalt. Und da muss auch gesellschaftlich überlegen, wie sie das ein Stückchen nicht simuliert, sondern unterstützt. Und wir wollen ja nicht öffentlich-rechtliche Zeitung oder sowas haben. Aber vielleicht kann der lokale Fernsehbereich da eben auch etwas sein, was es wert ist zu erhalten. Und ähnlich wie bei Bereich der Bienen, wenn die dann mal weg wären, da wird man sich wahrscheinlich angucken und sagen, oh, tut zwar jetzt nicht weh, jetzt piekst uns keiner mehr, aber zehn Jahre später sind wir alle weg.
0: Wir erleben ja eine umfassende Diversifizierung der Angebote. Junge Angebote von ARD und ZDF, die finden heute bei Funk statt und werden dann erst in der Mediathek wieder zusammengeführt. Die Ansprechhaltung ist dort auch eine andere, die gesamte Tonalität. Was können Sie denn da tun, Herr De Wiene? Können Sie denn die Themen auch in verschiedenen Tonalitäten ausspielen, um junges Publikum zu erreichen?
1: Wenn man... Unser Programm sich anschaut und auch da unterscheiden wir uns wahrscheinlich nicht so extrem von dem, was andere regionale und lokale Fernsehanbieter so machen. Dann ist es halt ein in starkem Maße nachrichtlich informativ ausgerichtetes Programm. Das ist so. Lokale Fernsehsender sind oft Nachrichtensender, glaube ich. Das kann man, das kann man vielleicht vereinfacht so sagen. Und wenn es da Raum gibt für, für Angebote oder Formate, die sich an ein spezielles junges Publikum richten, dann sind das wirklich eher so die Nischen in der Nische. Jetzt besetzen wir als lokale Sender ja sowieso schon eine Nische, nämlich genau genau, diese geografische im Zweifelsfall, diese, diese, diese durch das Sendegebiet definierte Nische und innerhalb dieser äh, dieser regionalen Begrenzung ist es ist wahrscheinlich auch unklug von lokalen Sendern, sich jetzt zu überlegen, ob wir äh, tendenziell ein älteres, jüngeres, mittelaltes Publikum erreichen wollen. Wir haben natürlich einzelne Formate bei uns, die eher ein junges Publikum ansprechen. Das sind dann diese kleinen Formate, die wir als lokaler Sender zu leisten sind, im Bereich der Unterhaltung zum Beispiel. Wir haben sowas wie unsere Küchenkonzerte, wo wir also in die, in die Küchen von Studenten gehen und dann kommt eine Band und spielt da und das sind regionale Bands und so. Sowas ist ganz cool. Das kann man natürlich machen. Wenn es aber um die wirklich inhaltliche Vermittlung geht, also beispielsweise jetzt im Vorfeld der Bundestagswahlen darüber zu sprechen, welche Kandidaten sind es eigentlich, die bei uns in den Wahlkreisen in den Bundestag einziehen wollen, dann glaube ich, dass man auch solche Themen äh, nicht so sehr nach, nach Altersgruppen sortiert dem Publikum vermitteln sollte, sondern eher nach Themenlage. Und äh, Herr Fasco hat das gerade schon angesprochen, wenn wir über lokale Themen und regionale Themen reden, dann bedingt das und setzt das auch voraus, dass die Zielgruppe ja äh, zunächst mal dieses grundsätzliche Interesse auch daran haben muss, zu erfahren, was ist eigentlich in meiner Lebensumwelt so los. Das ist ja das große Prä der regionalen Medien. Und vielleicht ist es auch ein Wunschdenken, dass wir mit dem, was wir im Lokalen und Regionalen machen, unbedingt eine extrem junge Zielgruppe erreichen müssen oder erreichen wollen. Ich glaube, unsere Stärke wird immer eher darin bestehen, diejenigen zu sein, die die Prozesse, die in so einer äh, lokalen und regionalen Gesellschaft passieren, zu katalysieren, egal, welche Altersgruppe wir da ansprechen wollen.
2: Darf ich auch noch ergänzen? Weil als ich vor zehn Jahren so roundabout angefangen habe, äh, da war das äh, so ein bisschen das große Sterben des Lokalfernsehens irgendwie so ein bisschen immer. Da hieß es: Ach, der ist schon tot und der ist tot und der nächste ist übermorgen auch schon tot. Und das ist nicht der Fall. Und wenn man sieht, dass jetzt jetzt in Corona da gab es auch ein paar Euro. Wir haben zumindest in Thüringen es geschafft, dass wir den Sendern, aber ich sag wirklich kleines Geld am Ende geschafft haben zu geben, damit sie überleben. Dann ist es eben auch ein Beweis dafür. Und die haben alle überlebt. Das ist ein Beweis dafür, dass diese Struktur, das lokales Wissen, lokale Informationen, lokale Nachrichten, die sind wirklich gefragt und die braucht man. Das ist wie Brot und Wasser vor Ort, aber medial. Und diese und diese Einrichtungen, die sind vielleicht nicht besonders, nicht manchmal zumindest. Und ich nehme Anwesende aus, insbesondere aus dem Ruhrgebiet, sind nicht vielleicht so hip oder nicht vielleicht ganz so äh, so ganz so toll, wie vielleicht bei TikTok irgendwas zu machen oder wo auch immer oder bei Funk irgendwie ganz toll mit 100.000 YouTube-Channel anzulegen. Aber ich habe selbst mal äh, bin Jurist, aber hätte auch mal gerne ein Volontariat gemacht. Es ist am Ende so toll, egal fast wo, bei der Bäckerblume, bei äh, irgendwelchen ganz tollen lokalen Sendern oder bei irgendeinem keine Ahnung, bei einem Hochglanzmagazin in Hamburg, zu lernen, wie Journalismus funktioniert, zu verstehen, wie man Menschen informieren kann, aber neutral informieren kann. Auch damit zu lernen, wie man manipulierbar ist. Das sind Sachen, die sind wirklich essentiell. Und deswegen ist es auch ganz toll, dass wir dort viele Menschen haben zweitens diese Arbeitsplätze erhalten konnten und drittens gut Stück auch es schaffen, zumindest peu à peu auch diese äh, zu erhalten. Und ich, So ein kleines Land, wir sind ja jetzt nicht riesig im Vergleich zur NRW, wie Thüringen, hat Roundabout mit den Bürgersendern, wo wir auch Testprogramme jetzt finanziert haben, wo auch viele Aktionen laufen. Wir haben Roundabout 15 Radiosender und, und Fernsehangebote, wo junge Leute sich ausprobieren können und gefragt sind. Das ist schon toll und da muss man nur hochrechnen, da ist schon viel Musik drin und viel auch Nachrichtenkompetenz.
0: Wir halten mal fest, das lokale Fernsehen ist nicht primär für die junge, jugendliche Zielgruppe. Dennoch finden hier auch Jugendsendungen statt. Sie werden vereinzelt produziert. Die gibt es bei Studio 47, die gibt es zum Beispiel auch bei Altenburg TV. Wir haben es eingangs eingespielt mit der Sendung Talk Dings. Nun ist ja die Reichweite solcher lokalen Sender durchaus begrenzt. Stichwort Altenburg, wenn ich mich recht erinnere, knapp 5000 Zuschauer sehen das Programm. Das ist ja doch recht überschaubar. Wie lässt sich das denn dann nochmal herunterbrechen auf immer kleinere Zielgruppen.
1: Ja, wir haben ja tatsächlich zum Glück eine etwas höhere Reichweite hier bei uns. Also äh, Duisburg hat eine halbe Million Einwohner, äh, dazu kommen noch ein paar andere Ruhrgebietstädte, die wir bespielen. Also unsere Reichweite liegt so bei 600.000 ungefähr. Ähm, und äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir würden uns wahrscheinlich keinen großen Gefallen tun, weitere Nischen in der Nische zu suchen. Äh, und äh, wenn es um das Thema der Vermarktbarkeit von, von, sagen wir mal, jugendaffinen Programmen geht oder so, dazu kann ich vielleicht ganz interessanterweise sagen wir haben bei uns und das nicht erst seit Corona im vergangenen Frühjahr zugeschlagen hat, unsere Mediaberatung komplett abgeschafft. Also wir haben keinen Werbezeitenverkauf mehr bei uns. Wir haben dafür keine Abteilung bei uns im Haus. Wir haben festgestellt, dass das nicht funktioniert im Lokalen. Wir setzen mittlerweile, was das betrifft, bei der Vermarktung in einem starken Maß auf Inbound-Marketing und wir sind auch von den Erfahrungen her so geprägt, dass Media Sales im Lokalen uns weder von den Umsätzen her noch von den Auswirkungen, die sowas auf das Programm hatten, besonders großen Gefallen tun. Das heißt, durch die, durch dadurch, dass wir uns frei machen vom lokalen Werbemarkt und das ist uns tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren gelungen, wo ich mich selber darüber gewundert habe, haben wir uns Freiheiten erkämpft auf redaktioneller Seite, die wir vorher nicht hatten. Das heißt, wenn wir der Meinung sind, dass wir ab morgen ein total durchgeknalltes Jugendmagazin Top of the Hour um kurz vor sechs bei uns auf dem Sender zeigen möchten, dann würden wir das tun und bräuchten nicht äh, falsche Rücksicht darauf zu nehmen, ob ein Werbekunde uns anschließend, weil ihm da irgendwas dran nicht passen würde, uns abspringt und wir demnächst dann ein Umsatzproblem bekommen.
2: Ich würde auch noch gerne ergänzen, ich mache das jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern, aber wenn ich jetzt die beide höre, der eine sitzt in Duisburg, der andere, ich glaube, in Berlin, das ist schon, ich sage mal, eine eigene Blase für sich. Ich will jetzt auch nicht für Altenburg unbedingt die Fahne schwingen, aber es ist schon so, dass in Deutschland die Menschen meistens eher nicht in diesen großen Städten leben, meistens eher im ländlichen Raum eher kleine Räume. Jetzt weiß ich ob Altenburg mit ihren 5000, natürlich ist das klein aus dem Blick von Berlin und Duisburg. Aber erstens ist die Frage, sind es die richtigen 5000? Zweitens geht es bei diesen Beiträgen nicht darum, ob uelsa morgen noch krank ist. Das, ist. das ist zum Beispiel auch wirklich eine Stadt, die ganz stark boomt. Die Straßenbahnanbindung hat zu Leipzig und Leipzig ist mittlerweile am, am, am Auseinanderfallen, weil so viel Bedarf dort ist. Dort ist eine Residenzstadt, dort ist Kultur ohne Ende. Da werden Millionen zurzeit investiert, also eine spannende Stadt, ich will nur sagen, das haben wir genauso in, in Hildburghausen oder in wo auch immer. Sie werden am Ende Menschen erreichen, Themen natürlich, wenn Sie sie ansprechen, auch erreichen über YouTube, über TikTok, natürlich über das normale. Wir haben zum Beispiel eine Ausspielfläche, dass wir unsere lokalen Sender natürlich in die Kabelnetze vor Ort schießen. Wir haben auch noch unser Littenprojekt, ein HBTV-Projekt und darüber hinaus haben wir eine Glasfaserkabelanbindung, dass fast alle Kabelnetzanbieter in, in Thüringen schießen quasi alle lokalen Sender dann ins ganze Land, so dass man am Ende, und das ist ja das Entscheidende, kann man sich damit finanzieren, das wir am Ende Publizität, Vielfalt, Journalismus anbieten und dann muss dieser Wurm irgendwie den Fisch finden und das ist aus meiner Sicht zumindest in den letzten Jahren erfolgreich gewesen und ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben, aber da ist natürlich bei den Jüngeren eher in der YouTube-Verliebtheit oder TikTok, Insta und wie auch immer, Pinterest, da ist glaube ich noch irgendwas machbar, aber am Ende, geht es um den Content und nicht um unbedingt äh, die, 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 die Fläche, auf der es da entgegengesprungen kommt.
0: Wir schauen uns mal noch ein weiteres Thema an. Sie hatten es angesprochen, die lokalen Inhalte werden auch auf den Plattformen der globalen Player, Facebook, Google, YouTube, platziert. Aber das ist ja nicht ganz ohne, denn genau diese globalen Player sind ja Teil des Dilemmas abfließender Werbeeinnahmen. Wir hören mal rein, was dazu Mike Bilak zu sagen hat. Er ist Geschäftsführer des Senders ERZ-TV, der Kabeljournal GmbH im
3: Erzgebirge. Facebook, äh, YouTube, Google, äh, keines dieser Unternehmen, also man kommt aus Europa, die schöpfen ihr das, die, die, die Werbemittel hier ab, im, äh, auch im lokalen Raum. Und er bringt dafür eigentlich keine journalistische Leistung. Das heißt äh, der Journalismus hat deswegen Probleme, weil, er, weil ihm diese Werbemittel nicht mehr zur Verfügung stehen, die abfließen und dort verspricht die Politik seit Jahren, das zu besteuern und, und einen Teil der Gelder zurückfließen zu lassen. Das passiert nicht. Und wir befinden uns mit, einem, äh, mit großen, diesen großen Anbietern im Wettbewerb. Wir werden reguliert, die großen werden nicht reguliert. Wir dürfen nur zu bestimmten äh, Sendezeiten bestimmte Inhalte bringen, Wahlwerbung ganz stark reguliert. Es ist, ist, ist im Lokalfernsehen oder im Fernsehen generell reguliert. Bei den in sozialen Medien kann jeder machen, was er will. Und das, das, das sehen natürlich auch andere Kunden, das sehen auch die Parteien, das sehen auch die Landespolitiker und die Bundespolitiker. Und die schieben dann lieber ihre Wahlwerbung in nicht regulierte Medien, anstatt die in ihren heimischen Lokal-TV oder lokalen Medien zu platzieren. Ich
0: fasse das mal zusammen und gestatten Sie mir, dass ich da auch ein bisschen vereinfache. Politiker, die unter anderem auch für die Regulierung und die gerechte Verteilung zuständig sind, die loben gerne lokale Medien und ihre Mehrwerte. Aber die eigene Wahlwerbung etwa, die schalten sie dann lieber woanders, zum Beispiel auf Facebook, um jene Regulierung, die sie ihren Sendern aufoktroyiert haben, zu umgehen. Herr Fasco, wie ernst meint es die Medienpolitik mit der Lobhudelei lokaler Berichterstattung?
2: Da müssen, sie, da müssen Sie die Medienpolitik fragen. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich von der Medienpolitik weiß. Und ich kann auch noch ein paar kleine Dinge, die Herr Bieler, ich glaube, gar nicht so gemeint hat, nochmal ist eine wichtiger stellen zumindest, weil ich glaube, so ganz äh, äh, ist es nicht. Erstens äh, Regulierung passiert übrigens enorm stark auch im, im Bereich der Intermediäre. Wir haben neue Regeln gekriegt sowieso, aber das geht auch Richtung Google, Facebook. Wir haben ganz viele mit dem Jugendschutz tätig auch in der KJM-Schutzchef. Ganz viele Themen, die wir dort äh, Richtung TikTok, Richtung Twitter. Rechnung ganz viel Schweinkram, Nazi-Sachen und so weiter auch bearbeiten müssen. Zwei, zweitens, also Regulierung findet dort statt, auch wenn man so ein bisschen locker mal sagt, die können machen, was sie wollen, können sie nicht. Zweitens, Werbemittel ist ein Problem, aber das ist ein Problem für viele auch für Zeitungen. Da ist da Bund ist und da ist man dran, da will man ja gerade Mittel schaffen und hart holen. Und ich habe gerade mit dem Staatssekretär Kröppels hier aus Thüringen über das Thema geredet, weil die sagen, wenn das kommt und man da Besteuerungsmöglichkeiten findet, dann wird man da auch Mittel vielleicht dann hoffentlich. Äh, bis nach unten liegen können. Drittens, ich will kurz machen, die Politik ist der lokale Bereich extrem wichtig. Die wissen nämlich genau, na klar, die jungen Leute über Facebook, manche Ältere vielleicht auch oder über Instagram besser gesagt, wie auch immer, aber die wissen genau, dass zum Beispiel auch im lokalen Fernsehen viele, das schauen viele ältere, und die Älteren sind viele, das schauen, da laufen, schleifen, da, da wird das, was abends kommt, am nächsten Morgen nochmal wiederholt, dann wird die, dann geht die, dann wird gebügelt dabei und so weiter. Am Ende habe ich, für mich war das der Lackmustest jetzt, bei Corona gemerkt, dass ich relativ früh anklopfen konnte, sofort die Tür offen war, als sie gesagt hat, die brauchen ein bisschen Geld. Wir haben keins von der Rundfunkgebühr. Die ist ja gerade jetzt eben nur ein bisschen sogar erholt worden. Und dann hat bei uns in Thüringen zum Beispiel Politik gesagt, ja, wir nehmen Mittel in die Hand, machen Aktionspläne. Wir finden die Möglichkeit für landesweite Radiosender, übrigens dann auch, da der Bund auch sehr schnell was gemacht. Aber wir finden Mittel für Lokalfernsehen und versuchen neben ohnehin einer erneuten Debatte, die schon seit Jahren läuft, wie kann man die fördern? Wie kann man was tun? Da gibt es auch spannende Gutachten, die wir auf den Weg gepackt haben. Dass wir bei Corona schon Hilfe bekommen hatten für Sie und haben es weiterzugeben, gegeben eins zu eins. Und zweitens sind wir seit drei Jahren in einem Prozess, ob wir, wenn ja, wie Fördermodelle aufsetzen, damit lokales Fernsehen auf lange Sicht gesehen, wie gesagt, nicht am Kopf hängt, sondern die Chance hat, Geschäftsmodelle auszuprobieren, und ich sag mal, mit nicht bloß Wasser treten, sondern mit ein bisschen mehr Chance auch weiterhin ihre Dinge zu machen, die vor Ort ganz wichtig sind.
0: Herr Devin, tut die Medienpolitik genügend, um lokalen Journalismus und lokale Plattformen zu sichern?
1: Naja, wir haben in Nordrhein-Westfalen ja, äh, die, wie soll ich sagen, besondere Situation, dass wir mittlerweile der einzige verbliebene lokale regionale TV-Veranstalter hier sind. Wir hatten in früheren Jahren hier eine etwas buntere und vielfältigere lokale TV-Landschaft. In Spitzenzeiten waren das sieben regionale Sender, die es hier gab. Wir sind übergeblieben von allen. Ansonsten haben wir hier eine durchaus rege lokale Radiolandschaft und wie Sie ja wissen, große regionale Zeitungsverlage mit der Funke-Gruppe, der Rheinischen Post, äh, Dumont, das ist äh, Lensing Wolf, die alle als große Player hier in NRW unterwegs sind. Mit dem Westdeutschen Rundfunk mit Sicherheit auch einen sehr starken öffentlich-rechtlichen Player, der in einem starken Maße die regionale Medienlandschaft hier äh, beherrscht. Es gibt allerdings, auch wenn wir da die letzten Murikaner sind, durchaus seitens sowohl der Landesmedienanstalt NRW als auch seitens der Staatskanzlei, dass das Bemühen und die Erkenntnis, dass diese regionalen, lokalen Medien zu fördern sind. Die LFM hier in Nordrhein-Westfalen unterstützt uns seit vielen Jahren mit, mit, mit Förderungen im Bereich der Fortbildung, wofür wir extrem dankbar sind, weil das ist unser großes Prayer, das wir haben. Wir können hier junge Leute wirklich zu sehr guten Journalisten, zu sehr guten Mediengestaltern ausbilden. Das ist ein großer Vorteil und da erhalten wir die Unterstützung. Und äh, seit zwei Jahren äh, wird vom Land NRW selbst über die Staatskanzlei äh, die sogenannte Ruhrkonferenz betrieben. Ein groß angelegtes infrastrukturelles Projekt, das im Speziellen das Ruhrgebiet, also auch unser Sendegebiet, ins Auge fasst, wo Gelder aus dem Landeshaushalt bereitgestellt werden für Projekte unterschiedlichster Art. Und wir sind als Mitglied im Themenforum Medien jetzt auch in der glücklichen Situation, dass eines unserer Fort- und Ausbildungsprojekte durch Landesgelder gefördert wird. Das ist auch eine schöne Sache, weil... Wenn wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass der Nachwuchs nicht abreißt und wir diesen Braindrain verhindern und die Talentabwanderung und dafür sorgen, dass junge Menschen im Medienbereich bleiben, gerade im lokalen und regionalen, dann tun wir uns selbst auch in der weiteren Entwicklung einen großen wirtschaftlichen Gefallen, weil das sichert das Fortbestehen unseres Mediums, das sichert die Fortbesteh das Fortbestehen von einem guten regionalen Journalismus. Und äh, natürlich würde ich mir für Nordrhein-Westfalen eine breitere, größere, dichtere lokale TV-Landschaft wünschen. Ich glaube nur, das ist eine Sache, das ist Wunschdenken, dass die Medienpolitik das wirklich so dermaßen gestalten kann, indem sie die Rahmenbedingungen dafür schafft. Da ist dann am Ende des Tages ein Medienunternehmer, glaube ich, auch selbst gefragt und gefordert. Die sechs, die in den vergangenen Jahren den Laden haben zumachen müssen, die haben es nicht deswegen, so vermute ich zumindest, weil die weil die Medienpolitik dazu stark reguliert wurde.
2: Die jungen Leute, die jungen Leute, wenn ich ergänzen darf, die werden sich ja interessieren, ob Lokalfernsehen für sie wirklich eine Anlaufstelle ist. Und das ist ja auch, Sicherheit ist das bei Studio 47, äh, der, der Fall. Ich kann nur sagen, äh, Lokalfernsehen ist so ein bisschen, ich übertreibe jetzt ein klein bisschen eine Erfindung in Ostdeutschland, wenn man sieht, wie viele Sender in Ostdeutschland sich entwickelt haben und natürlich auch in Bayern ganz, ganz viele Sender, wo auch ein bisschen mehr Geld ist und vielleicht auch die Medienanstalt sogar noch Möglichkeiten hat, die wir nicht so haben. Aber am Ende, da bin ich ganz sicher, werden wir eine ganze Reihe von jungen Leuten, wenn sie dann dahin gehen und wenn sie sich interessieren, auch begeistern können, für Medien zu machen, auszuprobieren. Genauso natürlich auch in Bürgermedien oder in Hochschulradios und wie auch immer. Aber das ist schon eine tolle Sache und man kann nur hoffen, dass das auch viele nutzen, weil am Ende geht es wirklich darum, Teil eines demokratischen Systems zu sein. Es geht wirklich am Ende auch darum, nicht bloß irgendwie zu lernen, wie Beiträge gemacht werden, sollen, wie Politik funktioniert. Und ich kann Ihnen nur sagen, Letzter Satz, die Politik bei uns, und zwar übergreifend. Ich habe alle oder nahezu alle nee, medienpolitischen Sprecher bei mir in meinem Aufsichtsgremium, die, die Politik insgesamt unterstützt in Thüringen lokales Fernsehen. Lokales Fernsehen wird gebraucht, und wir haben hoffentlich jetzt die Tage wieder Haushaltsverhandlungen im Land und wollen gerade auch einen Aktionsplanverlängerung für die nächsten, fürs nächste Jahr, die nächste Zeit auch wieder dort überzeugen. Darstellen. Ich gehe auf Ich klopfe mal auf Holz, dass es das auch klappen wird.
0: Herr Devin, wie war das bei Ihnen mit Corona? Das gilt ja als Sternstunde der Medien. Auch Lokale konnten zeigen, wofür sie da sind, wofür sie gut sind, was sie können. Wie nachhaltig konnten sie denn damit auch bei jungen Publikum punkten?
1: Naja, das kann man, das kann man wahrscheinlich so im Detail nicht sagen, weil so wie wir unsere Zuschauerquoten und unsere Zuschauerzahlen ermitteln, bekommen wir nur absolute Werte. Wir messen unsere, unsere Reichweiten über IPTV. Das heißt, wir können ziemlich genau sagen, wann schaut uns jemand, wann schaut uns jemand nicht, wie lange bleiben die Leute bei uns. Was wir schon festgestellt haben, ist, dass mit Beginn der Pandemie und auch in dem Zeitpunkt, wo wir dann unsere, unser Programm, unsere Gestaltung, unsere Formate, die Berichterstattung umgestellt haben, wir einen ziemlichen Peak erlebt haben. Wir haben also zugelegt an Reichweite tatsächlich. Das ist eine Erfahrung, die aber viele gemacht haben werden. Ähm, ob und inwieweit das, was wir während der Corona-Zeit, während der heißen Phase vor allen Dingen, wenn man das so nennen möchte, äh, unter der jungen Zielgruppe gepunktet haben. Äh, boah, Ich würde lügen, wenn ich sage, das kann ich mit Gewissheit sagen. Das, das das, wäre das wäre vermessen, wenn ich das behaupten würde. Eine Sache ist nur vollkommen klar, dass äh, und Sie hatten es gerade ja schon gesagt, für einen Journalisten, für jemanden, der sich als Publizist wirklich eine Relevanz auch mit seinem Medium wünscht, kann es eigentlich so zynisch, das klingt, keine bessere Zeit gegeben haben. Denn wir hatten jetzt über anderthalb Jahre eine Lage und wir hatten vielleicht zu keinem Zeitpunkt, gerade im lokalen oder regionalen, dieses Gefühl, dass wir mit dem, was wir da machen, wirklich eine Bedeutung und eine Relevanz haben für unsere Zuschauerinnen und für unsere Zuschauer. Und dass wir sehr nah an den Menschen erzählen konnten, dass wir die Dinge, die bundesweit passieren, die global passieren bei dieser Pandemie, sehr sehr greifbar machen, sehr nah an den Leuten vor Ort erzählen und dann mit Sicherheit auch mit ganz vielen jungen Menschen vor Ort diese Geschichten zu erzählen. Das haben wir festgestellt, inwieweit sich das in den harten Zahlen ausdrückt, in den Quoten, so gerne ich das vielleicht wissen würde, aber ich glaube, da habe ich wieder die technischen sonstigen Möglichkeiten, das jetzt auf, den, auf die Nachkommastelle genau, genau zu sagen.
2: Was wir mitgeschnitten haben, war tatsächlich Corona, die Hochzeit des Journalismus. Es wurde ganz stark, obwohl übrigens die Finanzierung damals und ich hoffe, dass wir damals auch gilt und nicht jetzt wieder ganz große Probleme kriegen. Äh, obwohl die Finanzierung wirklich extrem schwer war, weil natürlich die Unternehmen äh, oft gar nicht mehr was verdient haben, äh, keine Werbegelder und Budgets mehr zur Verfügung standen und die Sender haben trotzdem funktioniert. Mehr denn je Haben Konzerte, haben Gottesdienste, haben Bürgermeister-Talks äh, äh, gemacht, haben die Pressekonferenzen gestreamt oder wie auch immer den Menschen nahegebracht, also sie, wir haben übrigens das überprüft, wir haben dann, dann die Arbeit gemacht, haben eine Sonderanalyse gemacht und haben geschaut, was ist denn gerade los, wie intensiv und welche Themen finden sich denn da in den jeweiligen Programmen und waren richtig baff und es war auch ein tolles Überzeugungselement für Politik, weil sie müssen natürlich auch Politik verstehen, wenn ich nicht ganz viele äh, Sender habe über das ganze Land verteilt, dann hat so ein Land, das ja einen Achselzucken vielleicht für das Problem des Lokalfernsehens, wenn er nicht gerade bei dem Thema irgendwie ganz berührt ist. Und sie müssen natürlich schon, und wir konnten deutlich machen, wie wirklich wichtig und viel erreicht worden sind, über auch Bürgermedien übrigens, aber auch lokales Fernsehen. Und wir hatten vorher schon, aber danach ist recht, großen Unterstützung der Politik, als wir jetzt äh, 0,7 Millionen Euro für lokale Angebote ins Land gehen konnten, Staatsfern über die Medienanstalt. Da ist ein Volontärsprogramm finanziert worden, da sind dann Projekte finanziert worden bei den Lokalfernsehangeboten, Da ist auch ein Kooperationsprojekt finanziert worden, die im Landtag zum Beispiel... Themen runterbrechen in die Region, umgekehrt nach oben geben. Das sind so Geschichten, die mit, ich sage mal, überschaubarem Geld großen Effekt haben. Und ich bin ganz froh gewesen, dass am Ende zwar Corona vorbei ist, aber es war ein guter Durchlauferhitzer für besten Journalismus im, im lokalen Bereich.
0: Jochen Fasco von der TLM, der Thüringischen Landesmedienanstalt, und Sascha De Vigne von Studio 47 waren das über lokales Fernsehen und die Schwierigkeiten ein junges Publikum. Heranzukommen. Den angesprochenen Lokal-TV-Kongress 2021, den können Sie bei Interesse in Gänze übrigens noch sehen, hinterlegt in der Mediathek auf lokal-tv-kongress.de. Einen Überblick über die Lokal-TV-Landschaft in Deutschland, die finden Sie auf den Webseiten der jeweiligen Landesmedienanstalten. Und aktuelle Nachrichten aus der gesamten Medienbranche. Die gibt es bei uns bei mmm.verdi.de. Melden Sie sich für den Newsletter an und bleiben Sie informiert. Danke für Ihr Interesse heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.